0: Mit Fabian. Guten Morgen. Ihr und wahrscheinlich auch eure Eltern, die haben heute frei. Es ist Feiertag, Tag der deutschen Einheit, um genau zu sein. Und äh, was macht ihr so mit eurem freien Tag?
1: Dann unternehme ich was mal mit meiner Familie. Wir spielen etwas oder wir gehen mal auch raus und holen frische Luft
0: rausgehen an die frische Luft. Das ist eine sehr gute Idee. Gerade momentan, wo der Herbst so langsam beginnt, ist es auch einfach sehr toll draußen. Wenn ihr tief ausatmet, dann könnt ihr euren Atem sehen, denn es ist langsam kalt draußen und die Vögel, die ziehen nach und nach Richtung Süden. Und genau an so einem kalten Morgen wie heute spielt auch unsere Erzählung. Und ja, auch ein Vogel spielt eine wichtige Rolle in der Geschichte heute Morgen. Alles Weitere, das hört ihr Jetzt selbst Frau Jonoschat das Wintergoldhähnchen, und ich, eine brandneue Kakadu-Radioerzählung. Viel Spaß! Normalerweise
2: verpasse ich nie ein Karate Training. Ich habe ehrlich noch keins verpasst, obwohl ich schon über ein Jahr bei Karate Sanchin bin, oben am Anger, wo auch das Kino ist und wohin ich immer allein laufe, denn ich bin schon zehn Jahre alt. Aber an diesem Tag war es anders. Frau
1: Jonushat, das Wintergoldhähnchen und ich von Rosal
2: Es war so etwas wie ein Notfall. Ich habe das Training verpasst und es nicht mal gemerkt. Erst abends ist es mir eingefallen, als Mama fragte, wie es war und weil ich die Trainingstasche bei Haushaltswaren Jonuschat vergessen hatte und sie am nächsten Tag noch mal holen gehen musste. Ich war ziemlich in Gedanken, als ich die Lessingstraße hinunterlief, zwischen den Baustellen entlang und an dem riesigen Neubauklotz vorbei, der fast nur aus Fenstern besteht. Direkt davor bin ich fast auf ihn draufgetreten. Ich sage ihn, aber wusste ja erst gar nicht, was das war, da mitten auf dem Bürgersteig. So ein Bündelchen war das, mit Federn oder Pflaumen. Aber es hatte irgendwie keine richtige Form. He du, habe ich gesagt, mich hingehockt und mir das Bündel aus der Nähe angesehen. Es war ein Vogel. Er war so klein, dass ich mich umguckte, ob da irgendwo ein Baum war, mit einem Nest, aus dem er vielleicht heruntergefallen sein konnte. Aber da war kein Baum. Weit und breit nur die Straße, die Häuser, ein bisschen gestrüppt mit Müll drunter und die Baustellen. Schnell habe ich ein Taschentuch aus meiner Jacke gekramt, den Vogel vorsichtig damit umwickelt und ihn mit beiden Händen aufgehoben. Er hat sich gar nicht gewehrt. »Keine Angst«, habe ich leise zu ihm gesagt, denn klar, ich war ein Riese für ihn, und da fürchtete er sich ja bestimmt. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite hat ein Mann gestanden und geraucht, und ich bin direkt zu ihm hin. »Gucken Sie mal, den habe ich gefunden. Was soll ich mit ihm machen?« der Mann hat mürrisch geguckt mit so einem Novembergesicht und Rauch ausgeblasen. Leg ihn unter das Gestrüpp. Aber da stirbt er doch, habe ich verwundert geantwortet. Der Mann hat mit den Schultern gezuckt und schweigend weiter Rauch ausgeblasen wie ein Räuchermännchen. Ich habe mich umgeschaut und überlegt. Auf einmal fiel mir Herr Freigang ein, der Tierarzt, vorn auf der Karlstraße. Da waren wir schon mal mit Kralle, unserem Kater. Das war zwar ein Stück weg, aber dahin wollte ich den Vogel bringen, denn Herr Freigang wusste bestimmt, was ich tun sollte. Ich bin losmarschiert, die Hände vor mir wie eine Schale, damit der Vogel ein Nest hatte. »Halte durch«, habe ich geflüstert und erst jetzt gesehen, dass er einen gelben Streifen mitten auf dem Scheitel hatte. Das sah schön aus. Ich lief, lief und ging all den Leuten aus dem Weg, die mir entgegenkamen und zu laut sprachen, denn der Kleine hatte ja bestimmt große Angst. Als ich nicht mehr weit von Herrn Freigangs Praxis entfernt war, habe ich meine Hände ein bisschen gelockert. »Lebst du noch?« Der Kleine hat sich bewegt. Ich war sehr froh und habe die Hände schnell wieder um ihn gelegt, damit er es warm hatte, obwohl meine Hände gar nicht sehr warm waren von der Aufregung und von der Herbstluft.« als ich in der Tierarztpraxis das Schild mit dem V und der Schlange gesehen habe, ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Weil ich den Vogel nicht loslassen wollte, habe ich mit der Nase auf den Klingelknopf gedrückt und erst dann das Schild gesehen. Herr Freigang war gerade in die Pause gegangen und kam erst zwei Stunden später zurück. Ich habe auf die Straße geschaut, auf der der Verkehr sich gewälzt hat wie ein stinkendes lautes Wesen. Was sollte ich jetzt machen? Es war so kalt. Kurz habe ich nachgedacht und bin dann schnell eine Tür weitergegangen zu Haushaltswaren Jonuschat. Ich wusste, dass Frau Jonuschat Wellensittiche im Laden hat, in einem Käfig. Und mit Mama und Papa bin ich immer gern in ihrem Laden, denn sie hat ziemlich viele tolle Sachen, vom Boden bis zur Decke, zwar für Erwachsene, aber trotzdem. Ich kam rein und sofort war es warm und die Wellensittiche haben gezwitschert wie in einer anderen Welt. »Was bringst du denn da mit?« hat Frau Jonuschat gefragt, ist hinter dem Tresen vorgekommen und hat in meine Händeschale gelugt. »Oh, der ist ja niedlich. Ist das ein Spatz?« »Das weiß ich nicht. Wissen Sie zufällig, wo Herr Freigang ist?« Ich ließ mich einfach auf den Korbstuhl gegenüber der Kasse plumpsen. »Puh, zum Glück war es hier warm. Herr Freigang ist gerade in die Pause. Du hast ihn um fünf Minuten verpasst.« in dem Moment hopste der kleine Vogel aus dem Taschentuch heraus und hielt sich an meinem Daumen fest. Erst jetzt konnte ich sehen, wie klein er wirklich war. Und wie schön. Hellbraun mit schwarz-weißen Flügeln und diesem leuchtend gelben Streifen auf dem Scheitel. Seine Augen glänzten wie schwarze Stecknadelköpfchen. »Hey«, habe ich leise gesagt und war ein bisschen aufgeregt, weil einem ja nicht jeden Tag ein wilder Vogel auf dem Daumen sitzt und schon gar nicht in einem Laden. Die Türglocke bimmelte und eine Frau kam herein. »Ach nein, was ist das denn? Wie süß!« »Ist das ein Spatz?« Der Vogel flatterte auf meinen Jackenärmel. Ich sagte »Oh« und dann auf die Schulter von Frau Jonuschat. Sie sagte »Huch« und dann flog er in eins der Regale mit den vielen Dingen. Auf einem Zweig mit Blättern blieb er sitzen. Der Zweig war aus Plastik und die Blätter waren aus grünem Stoff und das Ganze lag zwischen einer Kanne und einem silbernen Kerzenhalter. »Hm, hoffentlich verschwindet er nicht irgendwo im Laden, wo wir ihn später nicht mehr finden, wenn Herr Freigang kommt«, dachte Frau Jonuschat laut murmelnd nach. »Vielleicht setzen Sie ihn so lange in etwas Stroh, in einen Karton mit Luftlöchern«, schlug die Kundin vor. Frau Jonuschat ging hinter den Tresen und kassierte eine Packung Servietten bei ihr ab. Die Wellensittiche zwitscherten, als besprächen sie die Lage. »Ja, das ist eine gute Idee«, sagte sie. »Ach, der ist aber auch niedlich«, sagte die Frau, nachdem sie bezahlt hatte und kam mit ihrem Gesicht so nah an meinen Freund heran, dass ich die Luft anhielt. »Das ist kein Spatz«, sagte ich schnell, damit sie ihn in Ruhe ließ. »Wie Spatzen aussehen, wusste ich nämlich. Die sind zum Beispiel fast dreimal größer. Viel Glück also mit dem Kleinen«, sagte die Frau und machte die Ladentür klingelnd hinter sich zu. Frau Jonuschat kam mit einem flachen Karton hinter dem Tresen hervor, stach große Löcher in den Deckel und legte Stroh hinein. Als ich den Vogel mit beiden Händen nahm, in das Stroh setzte und den Deckel über ihm zuklappte, tat er mir sehr leid. Aber wir konnten ihn doch nicht weiter im Laden herumfliegen lassen, weil er dann vielleicht verschwunden wäre. Einen schmalen Spalt ließen wir offen, damit er genug Luft kriegte. Mir kam eine Idee. »Ich muss mal kurz weg. Können Sie vielleicht auf ihn aufpassen?« »Aber sicher, ich bleibe hier und habe ein Auge auf deinen Freund«, sagte Frau Jonuschat. Ich legte den Karton auf den Korbstuhl gleich gegenüber dem Tresen und sagte leise, »Hab keine Angst, ich komme gleich wieder.« Dann bin ich raus auf die Straße. Sicherheitshalber habe ich nochmal bei Herrn Freigang geklingelt, falls er früher zurückgekommen war, aber es blieb still in der Praxis. Entlang der Straße mit der lauten Autoschlange bin ich zuerst zur Apotheke gelaufen, habe ein braunes, leeres Fläschchen mit einer Pipette und so einem Gummidrücker obendrauf gekauft. Dann bin ich in den Supermarkt gegangen, habe mir Meisenringe geschnappt und mich an der Kasse angestellt. In der Warteschlange bin ich ganz hibbelig geworden, weil ich immer zu dachte, dass der kleine Vogel bestimmt Angst hatte, so allein in dem Karton, und ich wenigstens leise mit ihm reden wollte, bis Herr Freigang kam. Als ich endlich bezahlt hatte, war für alles zusammen mein Wochentaschengeld draufgegangen, aber das war mir egal. Ich bin zurückgerannt und habe vor Aufregung die Ladentür so fest aufgerissen, dass die Glöckchen darüber wie verrückt geklingelt haben. Heftig atmend bin ich zum Korbstuhl gegangen und habe meine Einkäufe aus den Jackentaschen gezogen. »Könnten Sie hier bitte ein bisschen Wasser reintun, Frau Jonuschat?« Ich hielt ihr die Flasche mit der Pipette hin. »Oh, willst du ihm damit etwas zu trinken geben?« Sie verschwand im Hinterzimmer und rief von dort aus. »Das ist wichtig, du hast recht.« Ja und ich will ihm einen Meisenring in den Karton legen. Hoffentlich fliegt er nicht weg, wenn ich den Deckel aufmache.« Frau Jonuschat kam mit dem vollen Fläschchen in der Hand zurück. »Warte, wir versuchen es ganz vorsichtig zusammen. Wir hockten uns neben den Karton und hoben den Deckel ein kleines Stückchen hoch. »Kannst du ihn sehen?« fragte sie. Ich lugte hinein. »Nein.« »Bestimmt hat er sich im Stroh versteckt.« wir hoben den Deckel noch ein Stückchen an. Frau Jonuschat beugte sich herunter und linste in den Karton. Ich sehe ihn nicht, sagte sie. Schau du noch mal. Ich beugte mich herunter, aber ich konnte ihn auch nicht sehen. Komisch. Er war zwar klein, aber doch kein Floh. Er kann ja nicht weg sein. Frau Jonuschat klang jetzt ein bisschen unsicher. Nee, der Deckel war doch drauf, sagte ich. Wir klappten den Deckel ganz hoch und starrten ins Stroh hinein. Vorsichtig bewegten wir es an allen Stellen und in allen Ecken. Kein Vogel. »Er ist weg«, sagte ich. Verdutzt guckten wir uns an. »Aber ich war doch die ganze Zeit hier«, Frau Jonuschat runzelte die Stirn. »Nur mal kurz auf dem Klo.« Suchend sahen wir uns um. Mir kam es vor wie ein komischer Spuk. »Wo war der Kleine bloß hin?« »Wahrscheinlich ist er aus dem Spalt geschlüpft«, vermutete Frau Jonuschat. »Aber der Spalt war doch so schmal gewesen.« »Da ist er«, rief sie plötzlich. Mit den Augen folgte ich ihrem Zeigefinger. »Tatsächlich.« Der kleine Kerl saß hoch oben im Regal auf einem Vogel aus Metall, der ungefähr viermal so groß war wie er selbst. Ich atmete auf. »Er denkt bestimmt, dass das seine Mama ist«, sagte ich. »Wahrscheinlich«, lachte Frau Jono erleichtert. »Warte mal«. Sie verschwand im Hinterzimmer, kam kurz darauf mit einer Leiter zurück und klappte sie unter dem Regal auf, auf dem der Kleine hockte. »Na, dann versuch mal dein Glück«, sagte sie augenzwinkernd. Mit dem Fläschchen in der Hand kletterte ich die Stufen hinauf. »Hey, Kleiner, da bin ich wieder«, sagte ich ganz leise. Er blieb sitzen und schaute mich an. Ich zog Wasser in die Pipette und hielt sie vorsichtig vor seinen Schnabel. Ich drückte den Gummikolben nur so weit, dass der Tropfen vorn an der Pipette hängen blieb. Kurz guckte er mit seinen schwarzen, winzigen Augen, was da zitternd vor ihm schimmerte. Und dann holte er sich den Tropfen mit seinem kleinen, spitzen Schnabel. »Das hast du gut gemacht«, flüsterte ich und drückte noch einen Tropfen heraus. Er trank ihn. Beim dritten hackte er nach dem Tropfen, spritzte das Wasser über sich und schüttelte seine Federn. Das sah sehr süß aus. »Er vertraut dir, weil du ihm geholfen hast«, sagte Frau Jonuschat. Aber von dem Meisenring wollte er nichts wissen. Ich legte ihn in seine Nähe und sprach freundlich mit ihm, doch plötzlich flog er quer durch den großen Laden und war verschwunden. »Das Wasser hat ihn ganz offensichtlich belebt,« stellte Frau Jonuschat zufrieden fest. »Aber wo ist er jetzt wieder hin?« Die Ladentür bimmelte. Frau Jonuschat musste sich um ihren nächsten Kunden kümmern. Langsam ging ich durch den Raum und suchte die Regale ab. Der Kleine konnte überall sein, in einem Topf, in einer Vase oder... Vielleicht war er auch hinter die Wände mit den Dingen geflattert und saß jetzt im Schaufenster.« Eilig lief ich auf die Straße und suchte die beleuchteten Auslagen ab. Nichts. Als ich wieder reinkam, hörte ich den Kunden gerade sagen, den Dekokranz hier würde ich mitnehmen, den kann man schön außen an die Wohnungstür hängen. Gern, sagte Frau Jonuschat, ich nehme ihn für Sie ab. Der kleine Vogel darin wird meinem Sohn sicher gefallen, sagte der Mann. Er füttert immer die Meisen auf unserem Balkon. Und dann sahen wir ihn. Mitten im Kranz... Neben weißen Beeren und dem Wort »Home« aus Holzbuchstaben saß er und bewegte sich nicht. »Oh, ähm, das ist... Äh, ähm, gar keine Deko«, stotterte Frau Jonuschat. Der Mann schaute ratlos rein. »Was ist es denn dann?« Ich stellte mich schnell dazu. »Das ist ein echter Vogel«, erklärte ich. »Sagen Sie bloß«, rief der Mann verwundert aus. Dann lachte er. »Das gibt's ja gar nicht. Der sieht aus, als würde er da hineingehören. Und der ist so klein. Ist das ein Spatz?« Er holte sein Handy raus und hielt es nah an den Kranz heran. »Nicht blitzen«, rief ich. »Er kriegt sonst Angst.« »Schon gut«, sagte der Mann und fotografierte den kleinen Vogel mehrmals ohne Blitz. »Kann ich den Kranz denn auch ohne Vogel kaufen?« »Natürlich«, beeilte sich Frau Jonuscha zu sagen. »Wir warten nur auf den Tierarzt. Der müsste jeden Moment kommen.« »Kannst du mal schnell rübergehen und nachsehen, ob Herr Freigang zurück ist?«, fragte sie mich. Schnell lief ich auf die Straße und nach nebenan. Diesmal war die Praxis offen. Herr Freigang stand in der Tür des Behandlungszimmers und sprach mit einem Ehepaar, das mit einem riesigen Hund im Wartezimmer saß. »Entschuldigung, aber wir haben einen Notfall«, sagte ich hastig. »Es ist ein sehr kleiner Notfall, ein Vogel, und der ist jetzt nebenan bei Frau Jonuschat. Können Sie bitte mal mitkommen?« ich glaube, er ist aus dem Nest gefallen und noch ein Baby. Kurz hatte ich Sorge, Herr Freigang finde meinen Vogel unwichtig, weil er zuerst gar nichts sagte und weil der Hund so riesig war und viel wichtiger aussah. Dann aber wandte er sich an das Ehepaar. »Einen kleinen Moment, bitte, ich bin gleich wieder da.« Er schob mich vor sich her aus der Tür hinaus. »Hallo, Herr Freigang,« grüßte Frau Jonuschat ihn. »Gut, dass Sie kommen.« ich zog den Tierarzt hinter mir her und zeigte auf den Kranz. Da ist er, flüsterte ich. Herr Freigang runzelte die Stirn und betrachtete den kleinen Vogel ernst. Er hielt einen Finger vor ihn hin und mein Freund bewegte sich. Also er reagiert und das ist schon mal gut. Der Tierarzt lächelte. Und er ist voll befiedert. Das ist also kein Nestflüchter, sondern ein erwachsener Vogel. »Aber ein erstaunlich winziges Exemplar«, sagte der Kunde, der noch immer auf seinen Dekokranz wartete. »Was glauben Sie, ist das ein Spatz?« »Nein, aber was das für eine Vogelsorte ist, weiß ich aus dem Stehgreif auch nicht«, sagte Herr Freigang. »Das müsste ich nachschlagen. Dem Schnabel nachzuurteilen frisst er Insekten, keine Körner.« Die Wellensittiche zwitscherten schrill, die Stimmen der beiden Männer tönten dunkel und laut, Frau Jonuschat fragte etwas, und auf einmal war es meinem kleinen Freund wohl zu viel. Er flog quer durch den Raum und landete auf einer Stange für Küchenhandtücher am anderen Ende des Ladens. Aha, er fliegt gut an und kann sich sicher halten, stellte Herr Freigang sachlich fest. Ich schätze, er hatte einen kleinen Unfall, ist irgendwo gegengeflogen oder sowas. Gut, dass du ihn aufgehoben hast, sonst wäre er vielleicht zertreten oder überfahren worden sagte er zu mir. Er scheint aber wieder ganz munter. Bringen Sie ihn am besten in den Park und lassen Sie ihn da frei. Wenn Sie ihn hier an sich gewöhnen, kommt er später nicht mehr zurecht. Wenn Sie gestatten, bezahle ich aber vorher noch diesen Dekokranz, mischte sich der Kunde lachend ein. Herr Freigang und der Mann verließen schwatzend und unter Gebimmel den Laden. Und? fragte Frau Jonuschat. Wollen wir den Kleinen in den Park bringen? Aber wenn er dann »Tirbt?« Ich schluckte schwer. »Schau, der Vogel ist zwar klein, aber er ist ein Wildtier. Er gehört nach draußen.« »Aber wenn er...« Ich senkte den Kopf. Sie hatte recht. Ich konnte den Vogel nicht mit nach Hause nehmen. Unser Kater Kralle würde sich nicht mit ihm vertragen. Frau Jonuschat holte eine Pelzmütze aus dem Hinterzimmer und gab sie mir. »Darin kannst du ihn tragen, dann ist er geschützt.« ich hielt die Mütze neben meinen Freund. Wahrscheinlich wunderte er sich über gar nichts mehr nach den letzten aufregenden Stunden. Vorsichtig schob ich ihn in die Mütze und hielt sie am oberen Rand zusammen. Kann losgehen, sagte ich leise. Frau Jonuscha drehte das Schild an der Ladentür um, auf dem »Bin gleich wieder da« stand und schloss hinter uns ab. Schweigend liefen wir an der Autoschlange entlang die Karlstraße hinauf. Bald bogen wir in die Seitenstraße ein, die zum Park führt. Meine Eltern und ich wohnen gleich um die Ecke. Die Steinchen knirschten unter unseren Schuhen und viele Radfahrer strampelten an uns vorbei. Am Park liefen wir quer über eine Wiese und blieben unter einem Baum stehen, der seine Äste weit von sich streckte, als wollte er uns einladen und umarmen. Vorsichtig machte ich die Pelzmütze auf. Da hockte mein Freund. Ganz ruhig. Ich konnte ihm direkt auf den leuchtend gelben Scheitel sehen. »Halt die Mütze mal hoch«, sagte Frau Jonuschat, und als ich es tat, flog der Kleine auf den nächstbesten Zweig. Wir betrachteten ihn eine Weile. Er sah aus wie ein Scherenschnitt vor dem Himmel. »Na, das war ein aufregender Tag für ihn«, sagte Frau Jonuschat. Sie legte den Arm um meine Schultern. »Verabschiede dich jetzt am besten von ihm.« »Hm?« »Tschüss«, sagte ich leise. »Tschüss, du.« Langsam gingen wir bis zur Karlstraße zurück. »Grüß deine Eltern von mir.« Sie strich mir über den Kopf. »Danke. Auf Wiedersehen, Frau Jonuschat.« Ich lief ein Stück die Straße hinunter. Aber kurz vor unserem Haus hielt ich es auf einmal nicht mehr aus. Ich dachte, dass ich meinen Freund doch nicht so allein lassen konnte, in der Kälte und in der Nacht. Er war doch so klein. Ich machte auf dem Absatz kehrt und rannte zum Park zurück. Als ich unter dem Baum ankam, war es schon dämmerig geworden. Ich musste eine ganze Weile in die Äste starren, bis ich ihn sah. Er saß noch genau da, wo Frau Jonuschat und ich ihn verlassen hatten. Nur hatte er sich zu einer Federkugel aufgeplustert. »He, du«, sagte ich leise, »ich bin's nochmal. Ich nehm dich mit zu uns nach Hause, ja?« Er bewegte sich keinen Millimeter. Ich sah mich um und hob ein dünnes Stöckchen auf. Ich hielt es hoch und stupste ihn an. Da rührte er sich ein kleines bisschen. »Komm, ich nehm dich mit.« Wieder stupste ich ihn an. Plötzlich flog er hoch in die Baumkrone, so hoch, dass ich ihn nicht mehr erreichen konnte. Angestrengt sah ich in die Äste hinauf. Er war zu weit weg. Ich konnte nichts mehr machen. Ich warf den Stock ins Gebüsch. Langsam ging ich durch die Dämmerung nach Hause. »Hallo, Schatz, wie war's beim Training?« fragte meine Mama. »Und wo ist deine Tasche?« »Ehrlich, erst da ist mir das Karate-Training wieder eingefallen.« Ich habe Mama und Papa alles erzählt, obwohl ich traurig war. Und wir haben sogar gelacht weil die Sache mit dem Dekokranz so lustig war und weil die beiden nur vom Erzählen hören konnten, wie süß mein Freund war. Wir riefen eine Seite auf, mit deren Hilfe man rausfinden kann, was es für Vögel sind, die man gesehen hat. Man klickt die Farben der Federn an und ich klickte gelb, weiß, braun, schwarz. Und dann sahen wir ihn auf einem Foto. Das war ein Wintergoldhähnchen, der kleinste Vogel von ganz Europa, sagte Mama. Er wird höchstens zehn Zentimeter groß. Der ist aber wirklich hübsch. Und wenn mich nicht alles täuscht, war es ein Weibchen. Als ich im Bett lag, musste ich auf einmal weinen. Ich war mir sicher, dass das Wintergoldhähnchen, nein, dass mein Freund, der kleine Vogel, in dieser kalten Nacht starb. Als ich am Samstagmorgen aufwachte, fiel mir sofort wieder alles ein. Schnell zog ich meine Sachen an, lief durch den Flur und machte die Küchentür auf. Ich hole schnell meine Tasche bei Frau Jonuschat ab, ja? Okay, kannst du uns dann gleich ein paar Brötchen mitbringen? Papa drückte mir Geld in die Hand. Ich rannte über die Karlstraße in die Seitenstraße zum Park und quer über die Wiese. Warm schien mir die Sonne ins Gesicht. Zum Glück waren noch nicht so viele Leute unterwegs. Unter dem Baum blieb ich stehen und suchte die Äste ab. Auf dem Zweig von gestern saß er nicht mehr. Mein Herz klopfte. Ich drehte mich um und um und um und schaute und schaute. Nichts. Dann suchte ich die Wiese ab. Ich konnte gar nicht mehr richtig atmen und hatte Beine aus Gummi. Jeden Moment erwartete ich, das winzige Federbündel im Gras zu finden. Und da? Auf einmal hörte ich ein hohes, fiepenes Zwitschern. Ich hob den Kopf und blinzelte ins Sonnenlicht. Da saß er, mein Freund, auf dem Ast direkt über mir. Er sah mich an mit seinen stecknadelgroßen, blankschwarzen Augen. Er hüpfte hin und her, als wollte er mir zeigen, dass es ihm gut ging. »Hey, du«, sagte ich leise und lachte, »da bist du ja.« ich glaube, ich habe mich noch nie so gefreut. Er zwitscherte einmal laut und deutlich und dann flog er davon. Langsam ging ich über die Wiese zurück. Die Sonne schien noch ein bisschen wärmer und keine einzige Wolke stand am Himmel.
0: Frau Jonaschatt, das Wintergoldhähnchen, und ich eine neue Kakadu-Erzählung von Ru Gelesen von Florian Lukas. Dem Wintergoldhähnchen, dem geht es jetzt wieder gut und falls ihr bei eurem nächsten Spaziergang auch auf einen verletzten Vogel trefft, es gibt so ein paar Regeln, die ihr beachten müsst, wenn ihr einen verletzten oder verloren gegangenen Vogel finden solltet. Also ganz wichtig ist, nur eingreifen, wenn der Vogel auch wirklich Hilfe braucht. Wie genau das geht, erklärt Lisa Meyer vom Naturschutzbund Freiburg.
1: Wenn man sieht, der sitzt direkt auf einer Straße und überlebt da bestimmt nicht die nächsten fünf Minuten, die er braucht, um wieder woanders hinzukommen, dann würde schon sagen, kann man mal eingreifen, den Vogel einfach hochnehmen und wegtragen. Das macht auch nichts. Es ist nicht so, dass die Eltern ihn danach nicht wieder annehmen oder so. Man kann ihn einfach ja, kurz beiseite tun.
0: Und dann heißt es warten. Ganz oft berappeln sich Vögel nämlich wieder von ganz alleine, ohne dass wir Menschen überhaupt helfen müssen.
2: Hallo? Vogel, kennst du ein Gedicht? Athena, das
1: verrate ich nicht. Warum willst du es nicht sagen? Wieso musst du danach fragen? Ach. Naja, ich liebe Reime.
2: Tut mir leid. Ich kenne keine.
0: Wir sind ja momentan am Anfang unseres Freundschaftsmonats hier beim Kakadu. Jeden Tag stellen wir euch eine ungewöhnliche Freundschaft vor. Heute geht es um Amanda. Ich bin dein Freund. Das ist das schönste Wort der Welt. Wir sind vereint.
1: Wie Kakadu und Radio. Kakadu und Radio. <lacht> Ich heiße Amanda und ich habe äh, auch zwei beste Freundinnen, äh, Frieda und Antonia. Also immer, wenn wir uns treffen, dann fühle ich mich irgendwie nicht so als, also ich fühle mich total schön. Also ähm, ich finde es, es ist ein tolles Gefühl, irgendwie mit Freunden zusammen zu sein und was Tolles zu spielen.
2: Mit dir tausche ich meine
1: Schuhe,
2: wir spielen Du bist ich und ich bin Du. Und wenn ich traurig bin, dann hörst du mir zu. In der ersten
1: Klasse, da Frieda und ich, wir waren, ähm, ja, wir waren in einer Klasse und wir haben uns immer ganz, ganz dolle gestritten. Wir konnten uns einfach nicht vertragen und wir, haben auch, wir saßen auch nebeneinander. Und dann hat unsere Lehrerin gesagt, so, ich nehme jetzt ein leeres Glas und jedes Mal, wenn ihr euch nicht streitet, tue ich eine Murmel rein. Und wenn das Glas voll ist, dürft ihr euch ein Spiel in Sport wünschen. Und das hat uns eben dazu gebracht, dadurch sind wir beste Freunde geworden. Und das Blöde war, am Ende haben wir eben das Sportspiel gespielt, aber Frieda war nicht da.
2: Griechische Gelehrte aus der Antike sind davon ausgegangen, dass Streit nicht zu einer Freundschaft gehöre. Sie glaubten sogar, dass echte Freunde wie eine Person seien, nur zufällig in zwei Körpern. Heute weiß man, dass Streiten ganz normal und sogar wichtig ist. Es kommt natürlich darauf an, wie man streitet und warum. Bei einem Streit kannst du viel über dich selbst erfahren und lernst dabei, den anderen mit seiner Meinung zu akzeptieren.
1: Und ich habe Frieda schon mal eine Freundschaftskette geschenkt, die ich aus Spanien mitgebracht habe. Ja, also sie hatte einen und ich hatte einen und es war so ein Ying und Yang-Zeichen. Da hatte ich die eine Hälfte und sie die andere. Meine Freundin, allerbeste Freundin, meine Freundin und ich. Grüßchen, darfst dir etwas wünschen?
0: Oh, er so gern. Oh,
1: einen Freund, der mich auch ab und zu erwecken kann. So soll es sein. Oh, oh das ist ja, das ist ja ein Hahn.
2: Mein Freund,
1: ein guter Freund. Es ist das Schönste, was es gibt auf der Welt.
0: Auch aus Streithähnen können Freunde werden. Wie das geht, haben uns Amanda und ihre Freundinnen Frieda und Antonia erklärt. Gleich gibt es hier bei Deutschlandfunk Kultur Nachrichten für Erwachsene. Und dann gehen wir im Hörspieltag auf Zeitreise. Ganze 70 Jahre in die Zukunft. Wie das funktioniert, darauf könnt ihr gespannt sein. Also dranbleiben. Bis gleich.